Bäbä, svarta land, har du någon ull? Du vet att Bäbä, vita land hade låtit så om Strindbergs hade fått bestämma? Nej. Det var ju så att Bäbä, vita land, eller då Bäbä, svarta land, ja. översattes för första gången. från Det var från början en engelsk barnramsa som ja. gick Bäbä. Black Lamb, do you have any wool? Ja. Typ. Och uh, typ i uh, slutet av 1870-talet när Strindberg bodde på Kimmendö och uh, hängde där ute uh, så fick han i, i uppdrag då av Bonniers att översätta en hel bok med engelska barnrams och då hittills, hittills uh, okända i Sverige var en av dem och han översatte den då, Väbär svarta lamm. Och sen typ tio år senare eller någonting, så fick Alice Tegner idén att skriva en melodi till den här ramsan då, som Strindberg ja. hade översatt. Och då ändrade hon svarta land till vita land. Vill du veta en grej? Vadå? Jag har precis läst om det här. Jaha! Fast inte, inte liksom i koppling till det här, utan att jag har faktiskt börjat läsa Wille Mobergs, eller vad säger jag, Jens Lidlsrands Wille Moberg-biografi. Ja. Och Wille Moberg var besatt av Strindberg. Så ja. den, den här nämns Aha, okay. i, den, i den biografin. Ja. Vill du veta vad som mer sägs som Strindberg i den? Uh, nej. Att det första... Uh, han fick... Uh, William Oberg fick hemsoborna mm. av en så här rik faste typ när han var uh, elva eller någonting. Mm. Fick inte läsa den först för hans föräldrar för att uh, uh, Strindberg var ju inte en, en människa man skulle läsa liksom 1907. Var inte, inte poppis att barn skulle liksom bli påverkade av det här. Uh. Aset... August Strindberg. Men ja. han eh, älskade Strindberg. Så att när han väl liksom hade blivit någonting. Alltså han var fortfarande ganska ung. Så han hade inte gjort jättemycket. Mm. Men han hade i alla fall börjat liksom få en pjäs spelas liksom på olika teater ute i landet. Mm. Då åkte han till röda rummet för att äta mat. Ja. Eh, tyckte inte det var prisvärt. <laughs> så, så pass oprisvärt att de var tvungna att nämna det. Och då tänker jag, man måste ju fatta det också. Man åker liksom, man tror inte att det ska vara samma pris på en Nej. Gordon Ramsay-restaurang innan och efter att de är världens mest kända kock. <laughs> Vill du veta en annan grej som står? Vad då? Det är att det står att Willem Oberg, han var ganska antisemitisk under mm. sitt liv. Som Strindberg. Ja, exakt. Och kallade liksom... Ja, men han, han älskade liksom Bonnie-familjen för att de hade hjälpt honom ganska mycket, William Oberg. Mm. Men samtidigt så höll han på att liksom kalla dem för bara så här, judarna, judarna, så här, liksom mm. så här, bara, så här, i en ganska nedsättande term hela tiden. Mm. Och då skriver Nelson han så Moberg, även efter kriget så var han eh, eh, antisemit, men inte på Strindbergs nivå. <laughs> att han har blivit liksom måttstocken för antisemitisk man kan vara i Bonnie-familjen. Liksom. Ja, precis. Och så, Moberg var ju ändå långt senare. Det är en sak att vara antisemit på 1800-talet. Ja. Det är en annan sak att vara efterförintelse. Ja, det, det är mer av ett statement. Ja, det, det, det får man säga. Ja, guldet blev sand. Ja, det var det jag hade att säga. Jag säga. Och Ville Moberg biografin och streamer. Kanske kommer tillbaka till det ja. senare, jag vet inte. Spännande, spännande. Ja, han har haft mycket influens på Moberg, streamer. Just det, men idag har vi ju, jag tänkte bara, vi kanske ska börja förklara, för att nu har vi ju gjort ganska många avsnitt och vi har väl egentligen bara förklarat till första avsnitt vad det är vi gör. Ja. Jag tänker att det kanske hoppar in folk senare också. Ja. Så vi kan väl bara, om vi ska säga här, Theo, vad är Black Metal för podcast? Black Metal är podcasten där vi läser allting som August Strindberg skrev under sin livstid. 
Ja. Man kan okay. skriva när man är död. Det så är... Och sen så, så pratar vi om böckerna då. Och sen så pratar vi också om tiden som han levde i. Om, och om hans liv och så. Så det är högläsning i podcasten? Eller? Det är ingen högläsning på. Nej, okej. Okay. <laughs> det är vissa som har trott det ibland ja. att det här är podcasten där vi läser alla August Strindbergs verk ja. högt. Alltså en ljudbok. Bland annat en journalist som jag pratade med som frågade mig fyra gånger om det där vi gör. Men ja, det är väl en bra, ganska bra sammanfattning ja. av podden. Precis. Och den här veckan har vi ju läst eh, Lyckopärs resa. Ja, det är en väldigt fin titel tycker jag. Ja, det är bra. Det är en pjäs, ett alltså. sagospel i fem akter. Ja, och jag tror här, här för några veckor sedan så hade vi en, vår första gäst, Ellen. Ja. Och då pratade vi om att Strindberg inte höll på så mycket med sagor. Nej. Men det gjorde han ju ibland. Ja, det gjorde han ibland. Äh, för att han har blivit inspirerad. Och äh, det här var väl äh, det första exemplet på det. Ja, vi, vi går ju in i det här genom att vi inte har läst så mycket Strindberg innan, du och jag. Nej, precis. Man får läsa på vägen. Och jag har ingen aning om hur mycket eller hur lite sagor det kan komma att vara. I Nej, precis. Uh. Men en sak man konstaterar av mottagandet, både liksom i modern tid, mm. så är det att han, eh, Strindberg som man slipper i alla fall bli kallad för sagotant. Ja, det är precis. Som alla kvinnor som skrev om sagor. Blev. Ja, precis. Samma Lagerlöf. Uh. Och Martinsson. Ja, uh. Astrid Lindgren, men hon Astrid var ju en sagotant. Ja, det var ju för men, ja, om, om någon var det så var det fan ett Astrid Lindgren. Ja, jo, hon, hon jobbade mycket med, med sagor. Inte så mycket med oh, en del med över naturligt också. Men <coughs> inte som hennes main grej ändå. Läste du mycket Astrid Lindgren som barn? Ja, alltså, jag är också uppvuxen i Astrid Lindgrenland. Just det, ja. Från Småland. Jajamän. Och eh, min... Moster och min morbror, inte ihop, utan alltså de två är också syskon. De bor i varsitt hus vid Bullebyn. Ja, jävlar. Ja, det heter en Bullebyn på riktigt. Ja, och Lönneberga ligger precis ligger i Hultsfrids kommun. Ja, shit. Och det heter Lönneberga. Det heter Lönneberga. Sick. Jag var ju i dina hemtrakter i helgen. Nej, inte i mina hemtrakter. Jag var i Småland. Ja, du var i Småland, ja. ja. Men det är ganska stort. Men ja, namnet till trots. Ja, det cyklade halva vättenrundan. Ja, precis. Ja. Så. Jag tyckte det var starkt jobbat. Ja, det var ju för jävligt att jag inte lyckades ta mig hela vägen runt. Jag skickade också med Speciellt eftersom jag hade slagit vad med min lillebror om ja. tusen spänn. Jag skickade medlen till dig mitt i det här. Uh, ja, just det. Det gjorde du. För att jag inte hade en tanke på att vara vättenrundan. Och så tänkte jag, fan vad konstigt att Theo inte svarar. Ja, just det. Jag vill om någonting. Uh, nej, men du höll på att plåga dig själv jag höll på att plåga mig själv något så, något så vansinnigt mm. uh, vi, vi började där på, på natten klockan 11 typ cyklade hela natten och det regnade som fan och det, det känns också livsfarligt när man inte är en av världens bästa cyklister och cyklar i ösregn ja uh, alltså shit var det många som ramlade? Uh, ja, så, jag såg ingen faktisk uh, olycka men såg efterspelet till ett yeah. par. Uh, men uh, det är väldigt fint där runt vätten. Ja. Och nice att och, och bada också. Uh, vi bodde precis vid uh, nära där Ellen Kay bodde. Uh-huh. Uh-huh. Liten shoutout till uh, järnvägen i uh, Jönköping Berlega. Ja. Uh-huh. För att det är otroligt. Jag älskar att åka in i Jönköping. För att man åker längs med vattnet. Framförallt när man kommer från Huskvarna. När man ser ut över hela Huskvarna först när man ja. kommer där. Och sen när man kommer liksom, åker man ner och åker liksom ner till. Just det. 
Det var jävligt nice att bada i vatten också. Det är lite kallt, men det är, fan mm. som, det är som bara i kranvatten. Det är så jävla ja. rent. Ja. Uh, det kan jag rekommendera till alla. Sveriges djupaste kvar. Ja, bada i vatten. Mm. Det om det. Ska ja, det var det. Nu... Snacka lite Stringberg. Ja, verkligen. Ska vi... Ja. Men ska vi köra lite... Ett, uh... Vi kommer inte att prata om året som gick idag, men jag tänker att vi kanske bara kan... Ja, just det. Vi kan se lite uh, vad som hände. Kanske. Ja, precis. Alltså, vi kanske vi kan börja inte säga så mycket utan, utan, bara, utan bara se låta det, låta det ske på något sätt. Ja. Det doftar syren. I junisolen ligger en man och läser högt för sin kärlesta. Bakom dem sitter en fiskmås och äter upp vad fiskhandlaren omedvetet lämnat åt honom. I öster dyker en häst upp bakom väggen. Och därefter ett ekipage. De försvinner bakom nästa husvägg inom kort. Människan i ekipaget har ansiktet vänt mot solen med ögonen njutfullt slutna. Det är juni och Stockholm är som vackrast. Men bakom Adolf Fredriks kyrka väntar mörkret. Det sveper in med vinden och förpestar de lyckligas tillvaro. Människorna försvinner med solen och ensam kvar i regnet står jag. Som så ofta för. Min resa börjar 1869. Jag var 20 år, hade just återvänt till Uppsala efter viss tids frånvaro och framförallt, jag hade just skrivit färdigt mitt första dramatiska utkast. Jag skulle ta över världen. Mina studiekamrater uttryckte sitt gillande, människor i min närhet likaså. Pennan var fjärde lätt i min hand när jag skrev och bad min kusin om hjälp med utgivningen av fritänkaren. Solen stod högt på himlen men skulle snart bytas ut mot regnmål. Allt skedde sig. Teatern refuserade den. Tidningarna hatade den. Ingen förstod den. Jag kallades naiv och talanglös. Livet fyllde mig med hopp och tog det ifrån mig. En svag människa hade gett upp. En normalstark människa hade behövt övertalning. Men jag, jag drevs av en eld starkare än någon kritik. Jag insåg att jag inte bara skulle behöva hitta stoff till mitt nästa verk utan simultant också kämpa mot de mörka krafter som motarbetar och vill förgöra en ung författartalang. Mitt namn är August Strindberg, mannen bakom Röda rummet, Mäster Olof och Svensk Försäkringstid. Välkomna till mitt sommarprat om hur en bespottad man kan bli en upphöjd författare på ett decennium. Det här var ju alltså August Strindbergs sommarprat när han 1882 hade skrivit färdigt Lyckopärs resa och fick sommarprata i Sveriges Radio. Det var i inledningen till det. Det är otroligt. Ja. Ja. Uh, ring Bibi Röda. Uh, nu. Uh, man tänker ändå att det är, Jag tycker att du fångade det bra. Det känns som att det, det hade låtit någonting sådär. Ja, och det finns ju två vägar att gå. Antingen så var det, jag, först, jag valde mellan att gå den här vägen då, att han liksom ska berätta om eh, alltså all bitterhet och all, alla som har jobbat mot honom. Mm. Liksom att han ändå har liksom lyckats trots dem. Eller att bara liksom låta honom vara den här personen som berättar om när han en gång i tiden var bitter men att han nu var lycklig för att han hade hittat en tjej han tyckte om. Just det, ja. Men jag tyckte att det blev bättre. Att ja. han liksom, jag tror det var också trovärdigare att han faktiskt skulle liksom rikta en känga ja. snarare än att bara prata om att han var lycklig. Det enda jag saknade lite var att jag tror att han hade nämnt namn. Alltså. 
<laughs> på, på belackarna. Ja, det, men det gör han väl senare i sommarpratet, tänker jag. Det här var, ja, också, det här var ju bara första bara tre Jag kanske har en sån här lista med så här. <laughs> och så, fuck you, till. <laughs> och så när vi hade fritänkaren då så skulle jag bara säga, dra åt helvete, ger spilhammar, jävla nazist. <laughs> Just det, ja. Spilhammar, ja, det var han på... Ja. Nej. För nya dagligt alla hände. Just det, ja. Det finns ju en tredje väg han hade kunnat gå också. Han hade ju bara kunnat ja. läsa högt ur någon av sina böcker. Ja, det har verkligen kunnat göra. Främste kvinnans son till exempel. Ja. <laughs> sen hade det inte kommit än i och för sig. Nej, okay. men han hade bara kunnat köra en lång... Han kanske trodde att... Hade trott att liksom... Att, att sommarprat var det folk tror att den här podden är. Att det är högla så att han bara hade läst hela Mäster Olof. Ja, Världsupplagen. Ja, ja. Och gjort olika röster. Ja, precis. Eller om man bara kanske hade läst upp Lyckopär, tänker jag. Så kanske hade det funkat med tanke på att det är så här, han bara säger så här. Okej, nu kommer en kvast in. Tänk att jag är en kvast nu. Ja, precis. Ja, nej, men uh, riktigt bra, bra jobbat. Vad Tack tror du att han hade spelat för musik? Eh... Uh... Fan, det är svårt. Alltså, var... Du får välja saker som kom efter 1882. Ja, alltså grejen var att nu när jag satt skulle välja så pratade du med varan producent Micke ja. att liksom ha en låt här då, så då kommer hon antagligen att höra Just det. jag antar att ni kommer att höra liksom första 50 sekunder av segertåget av maskinen <laughs> men jag tror ju att han kanske mer hade varit en eh, han, kanske troligare att han hade spelat typ så här Bon Jovi eller någonting tror jag Bon Jovi hade han väl inte spelat? Jo, jag tror det. För Nej. att han hade känt massa... Jag tror inte han hade vågat spela liksom vad som helst. Jo, sen. han hade ju varit indie som fan. Han hade ju inte varit Bon Jovi. Det var astuntigt. Varför skulle han det? Här är han ju liksom, vadå? 30 bast och coolast i Stockholm. Då spelar man ju inte världens ja. tuntigaste band. 33, men han var ju heller inte, han var heller inte svinkool direkt. Så han var ju Vadå? Han hade ju precis skrivit. Han var ju hot as shit. Jo, på det sättet ja. Men det var ju mer bara för att han liksom var bra på att skriva liksom satirer över andra människor och så vidare. Och, alltså, ja. det tror ändå du får tänka på att det här var 1800-tal. Och när man tänker på vad? nu han så är han ju liksom tuntig. Men så här... På den tiden var han ju cool. Han kanske hade spelat uh, Yeah, Yeah, Yes. Ja, det, det kanske han hade, han hade gjort. Han, han hade kört Maps. Ja, något rocket eller vad tror jag att han ja. hade spelat. Jag tror inte att han hade... Um, Black alltså, Rebel Motorcycle Club. Ja, <laughs> men alltså jag tror, jag tror inte att han hade varit en EDM-kille. Nej. Jag tror inte att han hade liksom så här lyssnat på... Okej, okay, vet du vad förresten? Mm. Jag tror att han hade liksom första tre månaderna när EDM började komma innan det blev jättemensum. Då tror jag att han hade varit intresserad av det. Mm. Och sen så hade han släppt det ganska fort. Mm. Kanske Apex Twin kanske han hade spelat. Oh, ja. Nej, det är förvågat, tror jag. Han, han hade bara kört hela Ambient Sounds Volume 2. <laughs> <laughs> Eller Selected Ambient Works, jag tror. Ja, uh, uh, lite så här. Christian Fennes, kanske. Sigurus. <laughs> ja, precis. Sigurus hade han ju spelat. Ja, det hade han nog. Men han, han hade inte spelat Bon Jovi. Det var en usel spaning. <laughs> jag älskar det idag, men det där var den sämsta spaningen på. Men jag tror också att problemet, alltså problem, eller problemet och problemet med en grej som Strimbe har är att han gärna vill, han vill ju vara älskad av alla så tror jag att han hade kunnat se som så här, oh, men det här är ändå liksom en, en rock, gammal rockdänga så jag tror att jag kan bli lite mer folklig om jag spelar Bon Jovi. Ja, men då hade hon ju spelat något som är lite coolt och folkligt, alltså Bruce. Ja, han hade ju inte det, spelat Bon Jovi. Ja, vet du vad? Han hade haft exakt samma musiksmak som, eh, nu tappar jag hans namn nu, gamla kodeledaren. 
<laughs> Göran Hägglund. Göran Hägglund. Jag, jag tänker att han hade haft lite samma musiksmak som, som Sigge Eklund. Ja, men det är väl alltså samma. Deras... Göran Hägglund ja, Sigge Eklund har väl samma musiksmak också. Ja, men att om Strindberg hade haft en pop Dylan, så hade han också så här, satt på Simon Garfunkel. Och bara låtit publiken lyssna <laughs> i fem minuter. Och samtidigt som han pratade uh-huh. drog igenom någon lökig jävla historia om hur han... <laughs> ja, kanske. Träffa Siri. <laughs> och något av det kanske. Ja. Det är svårt att pinpointa exakt vem han hade varit. Men han hade ju varit... Det är inte så troligt att han hade spelat... Så här, Monica Settelund tror inte jag att han hade spelat under säsongenpratet. Nej, det är ju för gjort. Det hade han inte gjort. Nej. Han är ju liksom inte vd på Volvo. Sen tror jag att han... Eh, det kanske blir ett sommarprat senare igen. Vi vet ju inte mm. det. Men eh, om så här, Strindberg gammal hade väl antagligen spelat i det sommarvisa. Ja, ja fast Strindberg eh, Inferno-krisen. Då är vi ju där på Christian Fennes igen. Kanske Mörsbo. Åh, oh, för fan, vilken... vilken May Palm Death. Ja, precis. Vad heter det? Washer av Slint från Spiderland. Precis. Eller Royal Trucks. Ja, och nu, goda vänner, så ska ni få höra lite Albert Ayler. Ornette ja, Coleman's hade... Free Jazz. Ja, precis. Det hade inte varit folkligt i alla fall. Nej. krisen det hade inte varit. Lite rätt mycket från det, det tyska skivbolaget ECM. <laughs> mm. Och det där var Wolfgang Harfternickel. Med... <laughs> Men nu om vi nu ska faktiskt gå till eh, hans faktiska liv. Är det så? Har du någonting att berätta om vad som ja, ja. faktiskt pågick på riktigt? Vi fortsätter här med eh, sagan om August och Siri. Men <hör> oh. Drar du ut lite på tiden? Eller Karis Mirnoff idag? Eh, ja, hon kommer nämnas lite snabbt. Ja. <hör> en tid efter att Siri och August gift sig 1877 föds parets första barn. Barn, kanske du frågar dig. Var inte hela idén med den här förbindelsen att de skulle leva ett fritt konstnärsliv? Att de skulle dinka? Det var mycket riktigt planen. Men på den här tiden fanns inte kondomer och August Strindberg var, som vi har pratat om tidigare, en hemsk person när det kom till relationer med kvinnor. Han jag således ihop en historia om att han hade en ovanlig urinvägsinfektion som gjorde att han inte kunde bli far. Vilket han, shocker, alltså blev. Men med tanke på framförallt Siris sociala ställning, hon var ju adlig trots allt, så passade sig inte riktigt med ett barn som så att säga avlats utanför äktenskapet. Paret lämnade därför direkt efter födseln bort barnet till en barnmorska och tragiskt nog avledde sedan bara tre dagar senare. Strindberg själv menar att planen alltid hade varit att adoptera tillbaka bebisen efter att en tid passerat. Men vad som egentligen är sanning i denna mörka historia lär vi aldrig få veta. Klart är i alla fall att August och Siri under sitt fem år långa äktenskap kom att få tre andra barn. Karin, Greta och Hans. Dessutom hade de en hund, Mutte, som Siri älskade och August avskydde. Mm. En uh, urinvägsinfektion som gör att man blir steril. Oh. Vet du vad det är? Vadå? Klamydia. Jag vet inte om det hjälpte honom. Att säga. <laughs> Nej. Fanns klamydia på den här tiden? Jag vet inte, det måste. Ja, kanske. 
Det känns ja, som att det liksom var syfilis som gällde. Men, äh, ja. Så det var ju kanske inte jättesmart att just säga att det var en urinvägsinfektion? Nej, nej. Om klamydia fanns och folk hade någon koll på det så visste de ju också att man kunde bli steril antagligen. Just det. Mörkt hela den här ja. episoden. Ja, det är det verkligen. Det är fruktansvärt. Och ja, de fick ju då det här, eller han gjorde henne gravid under det här året som de var tillsammans utan att vara gifta för er som inte förstod det. Mm. Och sen så gifte de sig och sen kom barnet. Men det var liksom inte... Alltså han argumenterade senare i både böcker och brev och sådär för att det liksom var för barnets bästa de hade gjort det här. Mm. Lämnat bort det till den här barnmorskan som verkade vara en ganska så här det stod i Olof Lagerkrans biografi så står det så här att den här barnmorskan hade varit en liksom utmärklad, <skratt> alltså riktigt fattig person. Just det, så, det är perfekt att ge ett barn liksom, till en gäst. Alltså, ja. inte, inte för att sån, men kanske så här, kanske inte behövt ha någon annans barn om man är fattig. Nej, precis. Och det här barnet hade väl inte blivit direkt välnärt kan man inte tänka sig Nej. under den här tiden. August fick för övrigt senare under en period av en av hans många perioder av lite galenskap så fick han för sig att det här barnet fortfarande levde ja. och han skulle leta rätt på den här barnmorskan och sådär. Ja, vad rimligt. Vill du veta en annan person som också fick för lite näring i maten ungefär samtidigt? Vem då? Billy Moberg. Han, han påstod att det hjälpte honom att bli den stora och starka personen han blev sen. Ja. Och Jens Lidsson skrev så här. Det troligaste är väl snarare att det bidrog till alla sjukdomar och ryggproblem och magproblem han hade genom hela livet. Det är kul. Ja. Men det, var, alltså, det, här, det här barnet kom alltså till innan de var gifta. Det kom till innan de var gifta, men det föddes mm. efter att de hade ah, okay. Men det räckte liksom inte för att det skulle vara kosher då på den här tiden. Och eh, rullloppet har varit en fest. Och eh, jag var där, såklart. Ja, ah, just det. Eh, det Brangel var där. Sofia Andebeto var nog inte där, tror jag. Eh, har hon tröttnat på Brangel nu? Jag vet faktiskt inte. Mm. Eh, jag har ingen aning om hur deras eh, förhållande fortlöpte, men det går nog att ta reda på. Jag undrar om hon har blivit ihop med någon annan författare, kanske? Eh, ja, kanske. Eh, hon var ju också sjuk. Don, så förhoppningsvis så hade man väl gone back to school, så att säga. Jag har hittat någon sin egen ålder. Ja, precis. Men, ja, och vet du vad August gjorde på bröllopsmorgonen dagen efter? Jag behöver inte ha några detaljer. Är det inget sexuellt så, eller? Nej, han gick ner och satte sig på ett schaskigt hak. Hon beställde in rikligt med dryck. Tittade på alla människor som han hade lämnat bakom sig. Det mörka 70-talet. Ja, för det är ju, det är ju jätteljust att gå och sätta sig liksom tidigt på dagen och supa. Ja, precis. Det finns ja. inget mörker i det. Lagerkrans skriver också det att det finns ingen period i August Strindbergs liv som han inte i efterhand ger lägsta betyg. <laughs> Det där kan man ändå känna igen sig lite. Ja, ja, alltså, nu är det okej, okay, men då var det fan för jävligt. Ja, ja kanske. Alltså, det beror på lite vad man är för typ av människor, tror jag. Ja. För det finns ju också väldigt många människor som går på så här, åh fan, alltså, kommer du ihåg när man var 21? Ja, precis. Och jag tänker bara på så här, fan, vilken, vilken ångest jag hade och hur mycket jag hatade livet när jag var ja. 21. 
Ja, precis samma alltså, här. Allting bara känns som att jag, då, var, då var jag ju strimbär verkligen ja. Att jag trodde att allting liksom livet var emot mig att det skulle aldrig bli så som jag ville och så Det tror jag fort. Nej. <laughs> uh, men uh, man får ju säga strimbär han var ju lite tvådelad där som i mycket annat för han var ju också lite av en nostalgiker alltså, om man tittar på röda rummet och så så är det liksom uh, nästan en en ode till hans uh, 20s liksom. Där minns han ju det goda också. Mm. Med, med det onda. Och det är väl därför den, den en av anledningarna till att han har levt kvar så, så länge liksom. För att det är en ganska idealistisk skildring av hur det är att vara 20 och en fri man i stan. För att yeah. citera Uffe. Du, du har inga fler detaljer om det här bröllopet. Vad mot för mat och så? Nej. Ostron? Uh, nej, däremot så... Om skulle alltså antagligen något väldigt dyrt. För Siri var ju alltså väldigt rik när hon gick in i det här äktenskapet. Uh, ja. För de lade upp ett äktenskapsförord då. För att mm. August tänkte att uh, han inte ville att det skulle verka som att han hade gift sig för pengarnas skull. Mm. Så då finns alltså, därför finns det dokumenterat hur mycket pengar de hade med sig in i, ja. i giftermålet. Och alltså, Siri hade ju dels så här, tavlor, alltså så här, familjeknoder, mm. fina jävla möbler. Hon behövde inte tapetsera väggarna med kopior. Ja, nej. nej. nej det här var riktiga jävla Alvar Alto. Ja, han var ju inte född men... <laughs> Marimekko Ja precis, den tidens <laughs> finska design ja. under och det var ju liksom värt ja, typ 5000 kronor Strindberg hade någon jävla sunk i soffa och lite konst som var värd 900 hade, kronor Jag trodde att han levde exakt så som alla killar gör när de <laughs> Jag trodde det, han hade glasbordet <laughs> skinnsoffan sushi-tallrikarna <laughs> <laughs> en tv och tv-spel <laughs> precis <laughs> ja, precis och inte liksom han har inte PS5 utan Playstation 4 ja. fortfarande <laughs> sånt riktigt CSN hem och sen så hade ju hon då också med sig aktier i något bolag värda 13 000 kronor ja. så hon var ju alltså betydligt rikare än vad han var mm. Och fick ganska snabbt också graviditeten till eh, trots och sådär. Så fick hon jobb som eh, skådis mm. dramaten. Eh, det tror jag att vi kanske kommer att prata lite mer om senare. Ja, det kanske Men, vi kommer att göra. Men det är bara så här, eh, vi kan väl bara ta lite snabbt nu då. Att han inte var för, alltså den här lyckopär som vi pratade om idag. Ja. Varför den inte sattes upp på dramaten var för att de hade gett Siri sparken. Ja, just det. Det var ju en del av anledningen han är fan en lojal streamer på det sättet. Det får man nog ge honom. Ja, precis. Uh, tills han inte är lojal längre. Ja, tills han... en, bok, en väldigt utlämnande bok om ja. hela äktenskapet. Ja. ja, det är sant. Han har verkligen allt eller inget. Ja, precis. Ja, kan vi prata lite om Lyckopärs? Jättegärna. Resa. Får vi en lite sammanfattning? Ja, precis. Jag tänkte att jag kör den nu. Per, oklar ålder, förmodligen runt 15, är på riktigt fritzelmaner instängd av sin pappa i ett ton. När pappan en dag ska ställa ut gröt till tomten, som man gör, kommer ett gäng råttor och äter upp gröten. 
talande råttor ska sägas också. Detta gör av förklarliga skäl tomten förbannad. Han samlar en ragtag group bestående av en lyckofé och en tjej som heter Lisa. Hans mål är att göra fritzelpappans liv till ett helvete. Tomtens metod går ut på att släppa ut Per i världen. Av någon anledning bestämmer dessutom han, Fen och Lisa att pojken ska få en lyckoring som gör att alla hans önskningar slår in. Lisa får i uppdrag att hänga med som någon sorts guide slash barnvakt. Per blir föga förvånande som en ko på grönbete så fort han släpps ut i världen med denna OP-kraft. Han önskar sig ett slott, att bli en stor man, pengar, att bli kung, you name it. Ingen av dessa saker gör dock vår hjälte glad. Samtidigt blir han kär i Lisa som dock inte vill ha honom eftersom alla önskningar har förvandlat honom till ett odrägligt as. Några akter senare visade det sig att Fritzelpappan bara fritslat eftersom han varit under någon sorts förbannelse. Samtidigt kommer Per på bättre tankar och får till slut sin Lisa. Snipp, snabb, snut så var denna B-version av Faust slut. <laughs> Vad tyckte du? Uh, jag kanske var lite väl negativ här i min uh, lilla prata. Eller det är ju en B-version av Faust för att Faust är uh, jätte, jättebra och den här är helt okej. Okay. Mm, jag kan också säga att det här är Strindbergs mest spelade... Alltså un- under hans livstid så var det den som spelades mest på teatern. Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt, ja. Den sattes upp jättemånga gånger under hans livstid. Och blev väl en ganska stor succé direkt. Uh... Alltså, för bara lite snabbt. Jag, bruk- jag brukar gå igenom rolllistan och sånt. Jag är ganska ofta läser mm. vad det var för karaktärer. Så det är bara säga att... Uh, nu kommer jag bara köra en sån snabb genomgång mm. så folk fattar i jävla mycket olika roller. Det var i den här. Ja. Den gamla i tornet, Per, Lisa, Fen, Tomten, Rottorna, Nisse och Nilla, Hovmästaren, Skattskrivaren, Advokaten, Rättstjänaren, Supplikanten, Vännen 1, Vännen 2, Väninnan, Skampålen, Statyn, Vagnmakaren, Skomakaren, Liktornsoperatören, Gatläggaren, Släktingen, Borgmästaren, En av Folket, Hovmarsalken, Riksheraldiken, Rikshistoriegrafen, Hovpredikanten, Besiren, Hovpoeten, Bruden, Sångerskan, Döden, Den Bise, Sankt Bartolomeus, Sankt Laurentius, Sopkvasten, Likbåren. Det är ja. ju helt sanslöst. Ja, det är väldigt många, många karaktärer. Ja, men alltså, hur fan ska man... Alltså, det här, det är, jag många bara... av dem har ju bara en replik <skratt> eller två eller så. Jo, det har de ju, men det är också bara... Folk måste ju spela flera roller. Ja. Eh, vilket inte är så konstigt i sig. Men det är ju... Ja, här... man tänker ju till exempel att eh, likbåren och statyn skulle ju kunna vara samma. Ja, men hur ja, spelar man likbår? Jag fattar inte det. Eller ja, kvast, s- liksom. S- 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 <laughs> man kan liksom inte bli smal. Det är som när man spelar liksom träd. Jo, men ett träd kan säga, om du står så, du kan, då kan du ju liksom se ut som ett träd, men du kan inte se ut som en kvast. Nej, nej kvast liksom. just det är svårt. Ja. Det får väl vara något väldigt smal då. <laughs> som också liksom kan så här, som har något liksom kvastliknande på fötterna antar jag då. Ja, precis. Sen, likbåren däremot måste ju bara stå med armarna rakt upp eller någonting. Ja. <laughs> och sen har någon typ röda korset märke eller någonting på magen. Ja. För det är inte så att de säger, hej jag är en likbår. Nej, jo, precis. statyn och skampålen pratar med varandra i och för sig så säger du är en staty, du är en skampål. <laughs> ja, just det. <laughs> Men <laughs> annars är de inte så avslöjande. Nej. Uh, och uh, ja, vad ska man säga om den här? Den är lite kul. Den har sina stunder. Jag tyckte det var kul att råttorna heter Nisse och Nilla. Det... För att det är otroligt likt det här Nicky och Nilla. Ja, just det. Ja. Niklas Wahlgren och Pernilla Wahlgren. Ja. Och den här random killen som heter Moje, som var med när det var Nick och Moje. 
Ja, alltså grejen att jag känner till det här för att jag har jobbat inom LSS ganska mycket och då har ja. brukarna haft sådana Nicko och Nilla eller Nicko och Moje CD-skivor. Ja. Men jag, jag kollade upp det och det var liksom så här, när jag var 10-11 verkade det som att Nicko och Moje började komma. Ja, just det. Ja. Tror jag. Och då, jag vet inte om jag var lite för gammal. Jag tror att du var lite för gammal. Ja. För jag var typ sju då, vilket... Ja. Ja, the perfect age. Ja, jag tänkte fråga dig, du borde ha sett det här. Jag har sett det, ja. massvis. Vilka var bästa, Nisse och Nilla eller Nicke och Nilla? <laughs> Nisse och Nilla var det kanske. <laughs> jo, men alltså råttorna är det. <laughs> ja, ja. ja, de här råttorna i början av pjäsen var ja, de, ganska kul. De äter, ja. äter gröten där. Ja. Det är en väldigt, väldigt konstigt sätt att börja den här pjäsen. Ja, det är väldigt, men... ett väldigt omständigt sätt att komma till den här faust-situationen. Som inte riktigt är en faust-situation. För Nej. Per har ju liksom inte riktigt något val utan han får den här... Uh, Awesome, eh, ja, för, kraften. Ja, precis. Det är inte så att han liksom offen säger så här, åh, vi kan ju göra vad som helst för att bli liksom Nej. den stora personen. Utan det är ju som du säger, det är ju en tomten och fen kommer till honom och säger så här, du får den här ringen så du kan önska mm. honom och sen så ska fen ge honom liksom Lisa då, den här tjejen som ska följa med honom ut. Just det. Mm, som man sen blir kär i. Ja, ja i så här, på två sekunder. Mm. Det, blir liksom, det första som händer är att han går ut och så, så kommer hon ja. eh, och då vill han så här, direkt vill han kyssa henne och sen så vill han liksom ta på henne ja. det är liksom det, absolut första som händer så ja, han tänk... är lite äcklig på <laughs> verkligen ska vi säga, alltså, det är ju tydligt att Strindberg har skrivit den här pjäsen rätt mycket för cash ja, alltså så här, vilket man ändå kan be- Undrar honom lite för, för han har inte skrivit den för cash på det sättet som han liksom skrev svensk försäkringstidning eller de här brödjobben mm. som han hade tidigare. Utan här har han ju skrivit med liksom ambitionen att göra en publiksuccé liksom. Yeah. Vilket han också lyckades med. Yeah. Alltså det yeah, är exactly. väldigt publikfriande. Det är väldigt mycket moralkakor, en del billiga skratt. Väldigt mycket scenbiten. Och ja, liksom. precis. Det är, bara... det är en show. Ja. Och det var väl det han, det, det han ville göra från början. Han ville göra en show, liksom. Ja, det är ju exakt vad det är. Liksom. Det är en show. Det är, för det är, jag menar, den han först är det uppe i det här tonet då. Ja. Och då är det liksom magiska grejer som händer, liksom stoff. Och sen så springer de ut och då är det en ute i naturen. Och det, är så här, det pratar fåglar från träden. Ja. Och han är ute på vintern. Men sen plötsligt så blir det liksom sommar. Det bara liksom det. ett kick. Så då måste man ju också lösa det på scenen att det går från vinter till sommar. Precis. Och han vill ju ha med ännu mer sim. Han strök. Bland annat så strök han en scen eh, där det skulle liksom snöa jättemycket. Och en älg och ett vildsvin skulle prata med varandra. Och den strök han. Blir tvingad till det. För att det blir för mycket annars med alla grejer han vill göra på scenen. Ja. Och eh, vad ska man säga? Jag tänkte på det väldigt mycket när jag läste att så här, fan vilken fet tecknad film det här hade blivit. Ja. Alltså det är sjukt att de aldrig har gjort det. För ja, det, det tror jag hade blivit en, fattar man man hade älskat det här när man var liten. Alltså ja. det hade verkligen varit en perfekt, alltså 
en tecknad långfilm liksom som... Ja, för den har ju allting. Den har ju liksom först att han är, som sagt, han är nog uppe i det här tornet och så uh-huh. är det liksom två råttor som pratar och så är det en tomte och en fe och man kan ju liksom säga, jultomten har ju alla en koppling till idag liksom så pratar uh-huh. kolla en massa hus och liksom julgranar och grejer och sådär, det mysigt och sen springer de ut och så är det liksom hela den här naturen och fåglar som pratar det är, det är ju som gjort för en Disneyfilm ja, och att, som åker, att han åker till ett orientaliskt land sen också så här, jag inte något land i arabvärlden just det, precis han blir sheik yeah. vid ett tillfälle yeah. och blir då kalif Omar just det, kalif, kalif Omar, Omar. Uh, det, det händer väldigt mycket yeah. i den här kräsen men det är exakt det man vill ha utav en tecknad film ja, också precis. och det är också det som gör att den är ganska rolig att läsa ja, den är ganska rolig att läsa. och det är väl det som gör att den uh, i takt med att liksom, uh, teater har blivit ett mindre liksom inkomstbringande medium eller så. Mm. Det som har gjort så att den kanske inte sätts upp så ofta längre för att den är nog väldigt dyr. Ja, det skulle den. nog vara enklare att göra idag för idag skulle man kunna göra det ganska mycket med bara liksom skärm i bakgrunden. Ja, precis. Något, Men ja, det skulle man ju kunna göra. Men ändå för att göra det fett så är det helt ja. dyrt. Alltså. Jo, det är sant. Ja. Uh. Man kan också säga att man märker ju ganska tydligt att, jag vet inte om du har läst ett drömspel, en annan av Strindbergs mer sago-inspirerade pjäser som till skillnad från den här är mer liksom seriös och han tar stora intryck av symbolismen men den kommer senare liksom. Yeah. Men man märker ändå spår av Lyckopers resa ah. i den. Okay. Det är lite, lite samma grej med en person som liksom har levt, kommer från en skyddad värld, aldrig sett världen, ska ut i världen och ser en massa saker. Mm. Typ. Mm. Uh. Men alltså om jag hade för bara, han uh, han var ju svintaggad på det här Strimba hela tiden, skrev massa brev till folk hela tiden och mycket han älskade den här idén och, mm. och det här kommer bli jättebra. Och liksom tjatade på att få den uppsatt och allt sånt där. Verkligen bara intensiv. Och liksom brev till alla. Edvard Brandes, massa andra kompisar och skit. Mm. Och, så här, och det här kommer bli jättebra. Edvard Brandes ska vi säga var en dansk författare va? Ja. Och så när han då så skickar han över till Edvard Brandes för att få den översatt till danska. Och Brandes gillar den inte och köper inte att det är ett rimligt slut. Att här blir lycklig och träffar en, och blir en människoälskare tack för att han träffar en tjej. Så då, och då svarar Strindberg, alltså i Strindbergs brev tillbaka till Brandes på det här och svarar han. Jag delar i det närmaste din mening om lyckopär. Men kärleken har för mig varit detsamma som för Per. Så hela livet var skit och jag icke ville ge två rutna lingon för att leva. Fan jag en kvinna. Och sen inom parentes, jag hade funnit många för Och livet Så jävla classic Strindberg. Han måste liksom... Och sen klipp till att han bara något år senare då, när det står klart att Lyckopersiresa har gjort sig se på Nya Teatern, så uttalade sig Strindberg paradoxalt nog av sin förkastelsedom över pjäsen. Såklart han gjorde det, finns, det är verkligen, hela den här resan är verkligen så mycket Strindberg det kan bli. Det är liksom ja, så här, om det här är liksom överdrivet för att det liksom ska vara en saga så är ju allting runt den är ju verkligen ja. en karikatyr på Strindbergs liv. Ja, den har satts upp några gånger i modern tid ska jag säga. Jag tror senaste gången var på 80-talet mm. på Strindbergs intima teater. Mm, no. Eller nej, inte på Strindbergs intima teater. Där sattes den upp senare på ja, den, 2000-talet för den öppnade inte förrän på 90-talet. Uh, men den sattes upp på Dramatens lilla scen eller något sånt där på 80-talet. Mm. Tror jag. 
Någon får gärna göra det igen, vill jag bara säga. Ja, det är... Shouta till alla... Till alla teaterchefer. Ja. Vi kan hålla ett talk innan. Ja, precis. <laughs> vi kan vara med och skriva manus till den här. Det, det finns ju redan ett ja. manus. Då. <laughs> ett modernt manus. Vi, vi kan skriva ett manus till den tecknade filmen. <laughs> Så, Härngren, ring oss. Ja, precis. FLX, vi är redo. Ja. Men... En som, apropå det här om att han tyckte illa om det mycket senare så finns det, står det i kommentarerna efter boken att Strindberg vill nog ha tillfällen umgicks med förflugna idéer på att versifiera texten till skådespelet. Det är fruktansvärd idé. Också classic Strindberg. Ja. Och att kombinera det med, ett sagospel, med det sagospel han skrev i början av 1890-talet, Himmellikets nycklar. Betyder inte att han ändrade sin negativa syn på Lykepärsiresa. Han motsatte sig att det gavs ut på franska. Senare gick han vid ett tillfälle så långt att han förklarade att Lykepärsiresa var billig och tarvlig litteratur. Han har ju inte fel. Nej, det har han inte. Men, men det är, det är så här, han är lite hård ändå. Ja, men jag tycker också att om man skulle... Man får sätta två betyg på den här, tror jag. Ja. För som läsning, bara liksom sitta och läsa den nu, så skulle jag ge den fyra av fem. Oh. Men i hur intresserad jag hade varit av att se den liksom uppsatt precis liksom så här, alltså om du tänker 1883, oh. med de möjligheterna som fanns då, så kanske det inte hade känt att det var liksom en fyra av fem upplevelse att se och den. Då hade jag satt, då hade jag satt en femma, för jag vill verkligen se hur de gör med kvasten. <laughs> ja, men jag redan kanske inte hade blivit femma av fem, just för att det är svårt att få det här liksom att kännas, oh. att man fattar hela tiden. Jag tror att man inte hade hängt med på allting som hände. Ja, oh. det, det är lite svårt att sätta betyg på den här. Alltså som litteratur så kanske det är en tvåa, men som underhållning så är det en fyra. Alltså... Ja, alltså jag vet inte, jag svänger fram och tillbaka ganska mycket i vad jag skulle sätta för betyg. Ja. Jag skulle lika gärna kunna sätta en tvåa som en fyra. Alltså, men jag tror att det är närmare en fyra än en tvåa, men det är helt ja. omöjligt att sätta en trea. För att jag tycker liksom inte att det bara var en sån som mitten. Nej, nej, precis. Det är ju ingenting man kommer glömma i första taget. Ja. Det är ju inte som, vad hette ens den där vi pratade om förra veckan? Gillets hemlighet. Kyrkan, fy fan. Ja. Den här, mer och mer, ju mer. den här utspelades ju också på medeltiden, vill jag bara säga. Bara... Gjorde den? Ja. Det var så mycket information att jag inte fattade det. Men, men den, var, den var verkligen härlig den här, tycker jag. Ja, den var kul. Jag är glad att jag har läst den. Ja. Men sen, jo, apropå det här med tekniken, så tyckte jag att det var kul också att det... I den första akten, i början av första akten så hade han liksom skrivit i det första manuskriptet hur man skulle liksom gå tillväga för att säkerställa att en ljusstråle som skjuter ut från Maria-bildens ögon <laughs> skulle funka på rätt sätt. Och då skulle man ha en lucka i väggen bakom bildens huvud som ska öppnas så ett elektriskt ljus ska släppas in genom de här ögonen. Då. Ja, här var han okej med elektriska ljus på ja, det är Han det hatade ju det. Han hatade det sen, ja. ja. Men nu, men nu liksom ja. för att det bara var lite fräckt och inte ja, liksom bara, utan bara var på scenen och inte i hela lokalen ja. så tyckte han om det då. Just det. Ja, um. Det måste ju också ha varit, alltså, även där det var dyrt att göra idag, men där det måste ju ha varit svindyrt att göra även då. Jag fattar liksom inte hur den kunde göras, alltså sätts upp så många gånger. För hade folk hade de verkligen råd att göra det här så många gånger, tänker jag. Alltså, så här, all, alltså all, om man gör det en gång så fattar jag att då har man det ju grejerna. Mm. Men är det verkligen ekonomiskt försvarbart för någon sån här teater i typ vadstena att sätta upp den här? Det kan ju inte vara det. Nej, det måste... Det, ja, men jag tänker att han sålde mycket biljetter också. Mm. 
Uh, hur var det med receptionerna? Vad fick den här för uh, mottagen av uh, Ganska positivt faktiskt. Uh. Och den här, alltså den här pjäsen börjar ju på julafton. Mm, just det. För att han skrev den på 18 dagar under jul och nyår. Typ. Uh, det märks. <laughs> ja. <laughs> uh, och då, så att det var, det var, de, var ganska, de var ganska positiva. Uh. Men, uh, så att jag har inte tagit ut någonting av de som var positiva. Däremot så har jag läst Anders Flodmans recension i Aftonbladet. Just han skrev det, ja. på julafton 1808. Eller som ja. eh, och Flodman, ska vi säga, hatade Ja, de hade inte någon eh, positiv de relation. Varandra. Nej. De hade, om de hade varit fotbollsspelare på FM så hade de haft eh, orangea sträck mellan varandra för att de inte kunde samarbeta. Eh, och eh, så att han, de, när de andra var positiva då och menade så här, åh, alla älskade, alla jublade och så ja. alla hyllade. Så skrev han Bredvid ett starka bifallsyttringar fanns det också några som lite tveksamt försöker hyscha, medan den övervägande delen förhöll sig fullkomligt likhiltigt eller, förmö- eller möjligen förrådde sina hyllningar genom att kväva några gäspningar. <laughs> det, det är så kul att han säger, för det är inte bara liksom att han säger, utan han vänder sig också mot alla som har hyllat den genom att säga så här. Alltså så här, ja de kanske har hyllat den, men jag, alltså, jag ser ju att folk, som påstår, folk påstår att de tycker om den bara för att det här är liksom strimbar nu, men egentligen så är alla så jävla uttryckade. Det är också, det är en så jävla sjukt lugn, för jag kan verkligen tänka mig att någon, alltså så här, visst att man kanske hade tyckt att den här pjäsen var lite löjlig, ja. men det, ingen kan ju ha jäspat när de såg det här. Nej. Men man, han, han, det kommer mer. För det måste väl alla hålla med om, oavsett om man ogillade den, var likgiltig eller gillade den, att stycket i viss mån grusade deras förväntningar. Jag inte så här, vad har man för förväntningar på dagisspelet också? Det är inte som en... Ja, nej, precis. Ja. Vad trodde han att det skulle vara? Vad trodde alla? Så här, vad, vad tror han att folk har förväntningar på? Så här, så här, man går väl för att se härlig underhållning bara liksom, ja. och se den här. Det måste ju alla fatta. Annars ja, heter det inte sagospel. Nej, det är ju inte ECM liksom. <laughs> uh, och så fortsätter han och skriver att bara de mest naiva och anspråkslösa och som bara krävde något frestande eller lite omväxling kan i någon mån vara tillfredsställda. Men de som ville ha något mer som förnuft och skönhet blev otvivelaktigt besvikna. <laughs> nu har det liksom gått från att några kanske hyllade den till att så här, nej men det finns ju ingen här som kunde gjort det. Gud. <laughs> För han, nu, har, nu bara skriver han ju liksom så här, ut, ut att alla blev besvikna. Som inte var dumma nog. <laughs> så här, det är som att han verkligen tror att det är... Jävla flodman alltså. Ja. Ett svin han är liksom. Uh. Mot, mot människor överlag. Ja. Uh. Att liksom, om man tycker om den så är man en idiot. <laughs> uh, och så avslutar han. <clears throat> Vill någon upphöja skådespelet till ett genialt eller djupt poetiskt konstverk så måste vi protestera. Men samtidigt medge att även om dess, dess innersta kärna som frukterna vid döda havet stränder består av aska kan det inte vara särskilt farligt för en naiv åskådare att se på den. Det är en ganska bra sammanfattning. Ja, det är det. Men det är också verkligen bara att säga. Alltså han skjuter ju ner alla hyllningar. Det finns ingen så här. Alltså, men precis, men han går ju mot sig själv lite. Alltså för när han säger att alla jäspar och sådär. Alltså sista raden fattar man ju att han fattar att folk tycker att det är underhållande. Ja. Ja, för det är ju där, det är ju där hela hans recension handlar om egentligen. Att här, om man bara gillar lite underhållning så kanske man uh-huh. tycker att det här är kul. Ja, men det är också det här med jäspningen. Ja. 
Ja, precis. Jo, alltså, men det, det, är ju, det är ju motsäkerhetsfullt. Men det är motsäkerhetsfullt ja. genom hela. Ja, för att ändå han pratar om att så här, det här är en show, men det är ja. skit. <laughs> och sen skriver man att folk jäspar. Ja. Nej. Men det är också inte helt omöjligt att någon jäspar bara för att den liksom har varit jättetrött och varit vaken jättelänge. Så kan det, det ha varit. För det kan man göra på, även på en underhållande film. Ja. En opiumkula till, till Flodman. Ja, en överstyrken opiumkula från mm. Flodman utav mig. Yes. Men jag vet inte, vi kanske inte ska prata så mycket om vad vi ska läsa nästa vecka. För det, vi vet inte exakt vilken ordning alla avsnitt kommer. Så. Nej, men, nej äh, precis. Det kan bli att det blir något sånt litet bonusavsnitt. Ja, men vi går vidare bara i våra, ja. i våra läsning. Ja, precis. Och jag hoppas att ni tycker att... Vi ska säga att nästa sak vi, i liksom kanon vi kommer läsa, som inte kommer vara ett bonusavsnitt, kommer vara... Vad heter den ens? Herr Bengts hustru Just det, Herr Bengts hustru Om det kommer om en eller två veckor Det vet vi inte än Eller tre Det kommer, så ni har gott om tid på er Att läsa Herr Bengts hustru Ja, ja verkligen Jag vet ingenting om den pjäsen Vet inte vad det handlar om ingen aning Men tittan känns ju Varken lovande eller inte lovande Vi börjar ju också närma oss Det första riktigt kontroversiella Ja, nu har vi här Bengts hustru, sen så har vi en till grej, och så har vi nu Svenska Folket och ska läsa dem. Men sen så kommer vi till de här, vad heter den, eh, några dikter och verser, eller vad heter den där? Ja, som, just det, ja. ja. Hans första poesi. Ja, som kommer eh, slå ner som en bomb i Sverige, minst sagt. Oj, det hade jag ingen aning om. Nej. Spännande. Ja. Yes! Uh, tack för att ni har lyssnat Tack för att ni har lyssnat uh, ja. Och tack alla som lyssnar uh, Följ ja. oss gärna på Instagram ja, gärna där. Vi börjar ju dåliga på att uppdatera Men jag lovar att vi ska, vi ska ja. bli bättre vi uppdatera. Kanske till och med När ni hör det här så kanske ni redan har sett Lite liksom ja. grejer som Strindberg kanske hade spelat på uh, Om han hade sommarpratat Ja precis Skriv Black Metal <coughs> I sökrutan uh, ja. Så kommer det komma fram Namnet ja. är bl.a.ckmetan ja, och där kan man också då om man inte redan har varit inne där så kan man gå in där och se de här två albinosarna från Vimby som var med där Just det. Med när han var på på landsbygdsteatern så där kan man ju gå och se Precis. hur de faktiskt såg ut det kan man göra mm. uh, och uh, ha en riktigt uh, trevlig helg allihopa hej då hej då